0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa de Tapero. O Mesquita tá fazendo isso tão bem que eu já perdi o jeito. E hoje a gente vai honrar o nosso samba com café, né Mesquita?
1: É, hoje a gente vai tá de café do Starbucks. Café do Starbucks, Starbucks, café.
0: café. Starbucks. <risos> então, o que, que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai questionar aqui o Mesquita sobre algumas coisas. Café. Não, sobre não? café não. Sobre algum, alguns pontos interessantes que que as próprias aulas, né, em si levaram a gente a pensar nisso. Que é o quê, né? As cantigas de mulheres e de, de homens para mulheres e de mulheres para homens, tanto para galanteio quanto para defesa, né, para um desafio. Por quê? Quando a gente chega, parece que é, parece que é tão natural, Todo mundo enxergar o samba o canto ali como algo masculino, que quando a gente fala das mulheres cantar, a gente fica assim, fala: Nossa, mas qual música eu posso cantar, né? Qual música que é feita para a mulher usar para responder? Porque parece que é uma coisa exclusiva, parece que tem que existir uma coisa exclusiva para mulher, porque o outro já é exclusivo para o homem. Certo, mosquito? Tem...
1: Então, certo. E todo mundo pensa isso, né? Mas não é uma verdade. Nós temos muita, muitas músicas que são neutras, que podem ser usadas né, tanto por homens quanto por mulheres. Porém, a coisa do, do masculino está tão imposta já de tantas décadas, é uma coisa talvez de, de repressão seja a palavra, que as mulheres acabam nem enxergando aquela possibilidade por ser uma coisa natural, que é o homem que canta isso. Mas poderia também ser, ser cantado por mulheres, né?
0: Sim, poderia, né? Mas vamos falar aqui de um ponto, então, um pouco diferente, né, para para esclarecer tudo. Por exemplo, a gente tem no samba de roda muitas músicas de galanteio, muitas músicas de galanteio que falam sobre saia, sobre morena, sobre a, sobre a mulher em si, né, a menina em si, e pouquíssimas músicas que a gente pode cantar para galantear um homem. Eu não posso falar levantar saia moreno, é, nada disso, né. Tem pouquíssimas músicas que, que, que fazem a referência ao homem, né? onde a mulher faz esse galanteio para ele. O que você acha disso?
1: Eu acho que foi um processo que... Isso é verdade, você tem razão, né nós temos muitas músicas cantadas para as mulheres, de uma maneira geral louvando as mulheres, até porque a coisa do ritual é muito mais ligado à mulher estar dançando do que tocando, ancestralmente, isso é fato. Então você tem muita coisa das cantigas direcionando a dança das mulheres E não o toque das mulheres, não o canto das mulheres Em contrapartida, é, você não tem, por exemplo, muitas cantigas né, direcionando o homem a dançar Sim. Você tem músicas direcionando o desafio do homem na cantiga Apesar de ter músicas para o homem dançar, mas são muito menos e esse é cultural também, e entram num contexto de desafio, não é num contexto de exibição, de, de colocar como bonito, não é, é um contexto de desafio, então é, é um, outro, um outro nicho, digamos assim, de, de pensamento com relação ao samba, né, e claro, naturalmente você tem uma cultura machista em torno disso daí, porque o, o machismo impediu com que as mulheres cantassem e tocassem, Durante muito tempo, onde os homens é, ocuparam os espaços de toque e canto, tirando a vez das mulheres naquilo. E as mulheres, por sua vez, acabaram ocupando o lugar da dança né, e não dando espaço para que os homens fizessem aquilo. Então foi meio que uma convenção ali, um comum acordo, né? Colocado ali pelo. 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 Digamos assim, pelo. Como chama? pelo machismo estrutural, né?
0: Bom, se é machismo estrutural, não é comum acordo.
1: Comum acordo imposto, na verdade isso, hoje a gente tem essa percepção de que não é um caminho você fazer isso, que o machismo não é uma coisa legal, mas até há décadas atrás era uma coisa natural e a mulher assumia essa posição mesmo de se colocar como a mulher que, que é a dona de casa, que ela cuida, cuida faz trabalhos X e o homem faz trabalhos X, o, o homem sai de casa para fazer não sei o que à noite e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, né? isso é um comum acordo um comum acordo ridículo, mas é um comum acordo. Se as mulheres ficavam fazendo aquilo, é um comum acordo velado que elas não deveriam e hoje isso sim tá mudando.
0: Sim, eu Sim, é, é mais esquita. Mas se a mulher, por, é, falando voltando lá atrás, né, se por muitas vezes ela não podia escolher nem o homem que ela ia casar, como isso podia ser um comum acordo?
1: Como eu disse, um comum acordo velado e estruturado pelo machismo. Não é que seja um comum acordo que nós combinamos assim. Você está vindo para cá, você está casando comigo, você é minha mulher. Você vai fazer isso, isso e isso. E e é isso, tá bom? Ponto. É isso. Então não é que foi uma coisa que você concordou. Mas de uma maneira ou de outra, pelo sentido da da época, você consentiu. Você consentiu. Você poderia ter ido embora. Você poderia ter saído, mas a, a estrutura da sociedade não te permitia não te permitia ser mãe solteira, Sim. igual ela te permite hoje. Mas para alguém ser mãe solteira, alguém teve que ter sido mãe solteira primeiro. Sim. E isso abriu novas possibilidades das pessoas falarem, pô, aquela menina conseguiu, eu consigo também. Mas o fato é que até essa primeira mulher ter feito isso e rompido essa barreira,
0: demorou, demorou um e rompido. as
1: mulheres estavam ali. Mas Sim. qualquer uma poderia ter feito antes, né?
0: Tanto que as mulheres separadas elas eram mal vistas, né? Sim. Dificilmente elas conseguiam arrumar um outro casamento, né? Teve todo esse Sim. processo. Aí. Quando eu
1: falo assim, é comum acordo, eu não tô falando que era uma coisa legal, que as mulheres é, gostavam, que foi uma coisa. Não é nada disso, eu sou completamente contra isso. Mas o fato é que é um comum acordo estrutural, porque as mulheres sempre puderam ir embora. E elas não foram porque a sociedade impunha, mas quem que foi que teve esse estalo aí? Em algum momento falou, cara, eu vou embora daqui, então eu vou sair e vou criar meus filhos. E saiu e criou os filhos. E, sobe... e aí descobriram que tinha vida, vida fora da terra, né? Logo, oh, que legal, a mulher não precisa do homem para sobreviver.
0: É, não era bem assim, né? Só pega suas coisas e vai embora. Não era tão fácil desse jeito, assim, tão claro, Não, né? não Você era. Você tinha o problema do da sua família não te aceitar de volta, né? Você tinha o problema do seu marido ir atrás de você ou mandar os capangas eles atrás de você te bater, te prender, tudo fazer. Então era um, um processo muito doloroso, né?
1: E por isso que eu falei que eu não concordo com isso. Não sou a favor, não, não é nada disso. Mas o que eu tô falando é que é fato de que era, sim, um comum acordo velado, onde ninguém fala nada dos dois lados. Porque em algum momento alguém quebrou isso. E as mulheres perceberam que elas poderiam sobreviver sem os maridos. sim. E sim, tá tá errado, e e a culpa não é, eu não acho que a mulher deveria ter quebrado, não, a mulher fez, e e faz ainda muito. né? E é difícil você remar contra a maré. Eu eu bato palma pra essas mulheres que fizeram isso, você ser mulher no mundo de hoje, já é mais difícil só pelo fato de você ser mulher. Quando você é negro, é difícil duas vezes, quando você é mulher, é difícil três. Então, eu concordo com todos esses processos, sim. Mas o fato é que a, a maneira de pensar da época colocava todo mundo nesse mesmo balaio. Ponto.
0: Certo. E como você acha que aconteceu esse processo, Mesquita, do, do homem ali ser o dominante, né? Entre aspas, ali, ser o dominante no samba de roda. Porque como a gente fala de ancestralidade, a gente fala muito, principalmente nas aulas, né? nos outros podcasts, a gente comenta muito sobre a ligação com o candomblé, com o samba de caboclo, e a gente sabe que lá, no, lá atrás quem trouxe esse modelo candomblé para o Brasil foram mulheres. Né? Naturalmente, ela, esse, esse modelo tem uma, uma energia mais forte, porém, quando ele vem para o samba de roda, ele vem de novo.
1: Sim. No candomblé, elas não... Na verdade, trazem, você falou certo. É que, na verdade, elas criaram né, esse processo de como a gente entendeu ele por candomblé. Mas, a parte disso, com relação ao samba, eu acredito que sempre teve os dois lados. Sempre teve os dois pontos. Por exemplo, você sempre teve... o nome é só nome, os nomes vão mudando. Mas você sempre teve o tal do samba da cozinha. Sim. Inclusive dentro dos candomblés. Onde o homem não ia, não tinha, ou se ia, não não botava o pitaco, não botava o dedo, não não ficava.
0: Ele ele nem podia entrar, né? Só
1: que era um samba que não era feito com instrumentos. Sim. Você batia no prato, você batia no no garfo, você batia no copo, você batia na panela, não é isso? E isso talvez explique até o próprio prato, como como ele chegou. Né? Então, a gente vai tendo esse esse entendimento. Mas esse samba, ele acontecia. Se você pegar o relato dos mais velhos, tem e tem muito. Tem muito relato disso. Da galera mais velha, onde o samba acontecia. Inclusive, tem até sambas que aconteciam depois que o samba acabava. Que as mulheres faziam na cozinha. Então, esse processo sempre aconteceu... O que eu acho que teve essa explosão do samba de roda foi com relação aos trabalhos. Eu acho que esse processo de samba, esse formato, esse desenho de samba de roda que sobreviveu, que chegou até a gente em forma de ritual, que que se incorporou algo, que engrossou o caldo ali, que deixou de ser um batuca e vamos batucar, e e começou a ser algo onde a gente vai se desafiar, e a galera começou a se preparar para aquilo, começou a dar uma importância maior, foi uma parte de um ritual que é masculino. Por quê? Porque ele era feito nas zonas de trabalho. Muita coisa que a gente canta hoje eram sambas cantados com pandeira e viola dentro dos canaviais. Onde a maioria dos trabalhadores eram homens. Então você começa a ter aqueles sambas feitos pelos homens. Então quando eles saiam, era a hora que vinham as mulheres... E é, esse, é que, na verdade, isso aconteceu em várias etapas. Mas você teve um momento também onde o cara ia e levava a marmitinha dele de manhã, isso depois de, de muito tempo, já com essa coisa já formada, coisa do, do homem rural, né? Saindo para trabalhar. Mas você também tem o processo do filho mais novo levando a comida pro pai... Mais tarde, a mulher levando a comida. Então, você tinha alguns encontros que aconteciam em alguns lugares. O cara trabalhava no engenho ali ou no canavial a tarde inteira, o dia inteiro. Quando ele saía ele se encontrava ali na, na, na venda do, do Zé. para tomar uma picada ali, dar uma, uma botadinha. É verdade. Sim. E ali você tinha os encontros. Então, muitas vezes, as próprias mulheres se chegavam ali. Porém, aquele ritual do canto de, 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 de fazer aquele ritual, ele é masculino. E não é porque esse samba é masculino. É porque naquele momento, aquele samba que se fazia, era o samba que já era as cantigas cantadas por eles lá dentro dos próprios carnaviais.
0: Sim, mas não que não tivesse nenhuma mulher trabalhando lá também.
1: As mulheres sempre trabalharam. O Sim. problema é que isso também sempre foi dividido. Né? Você tem alguns trabalhos rurais que eles são muito mais de, de mulher. Espera só um pouquinho. Você tem alguns trabalhos rurais que são muito mais colocados... Eu não sei se isso é é combinado, mas tem uma divisão onde normalmente as mulheres fazem algumas coisas e os homens outras. Então, onde os homens fazem isso, isso vai acontecer de um jeito. Onde as mulheres fazem esse, vai acontecer de outro jeito. Vou dar um exemplo. Obviamente deve ter tido, mas eu, 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 não sei, não tenho registro, nunca vi, nenhum homem, homem, cantando e lavando roupa na beira do rio. (risos) Parece engraçado, mas ah, você n- nunca viu. Não, nunca vi.
0: Mas as mulheres
1: sempre lavaram roupa sim. na beira do rio. Então, do mesmo jeito que você não tem homem nesse processo de trabalho, você não tem mulheres em outros processos de trabalho. Isso não é machismo, não é feminino, não é nada. É como é. Sim. Isso é só é o que é. Correto? Ah, mas o homem não lava a louça, não lava a roupa. Sim, mas a mulher também não faz outra coisa. E eu não tô nem falando sobre dentro de casa, eu tô falando do, do trabalho do dia a dia, porque isso era um trabalho, a mulher não lavava a roupa dela. Ela lavava roupa pra fora. Lavava né, cestos de roupas gigantescos.
0: Ah, a gente tem hoje né, algum, alguns livros, série séries né, que mostram isso. né Por exemplo, tem aquela, aquela série, não sei se vocês já assistiram aí, tem na Netflix, eu assisti há pouco tempo, da Siri Walker.
1: Sim, Madame, Madame C. J. Walker. Sim, Sim Jenny né? Walker. Sim,
0: né? Que é a história de uma mulher negra que de uma mulher
1: não da mulher negra é, a própria da... né? a verdadeira
0: que é, né? trabalhava ali né para outra lavava roupa para ganhar centavos né tem ali a, a o episódio da outra mulher que não era branca mas era mas era, era uma, uma mais negra clarinha, aceitável assim, né? na
1: sociedade
0: né onde ela coloca nessa né, opressão essa esse é, humilhação né Onde ela pisa ali em cima, né, coloca ela como incapaz ali, mas mostra como um pouco, né? Esclarece um pouco essa realidade da mulher negra, escravizada. E vivia, como você falou, né? Trabalhava, não, era, não lavava a roupa dela, lavava, lavava a roupa dos outros. Né. As outras pessoas tinham data para entregar ainda. Lavada e passada, e ai dela, hein? Se fizesse serviço mal.
1: Então esse processo acontece de diversas maneiras. Até que as pessoas vão se libertando dele. O problema é que estruturalmente não é todo mundo que se liberta. É. Pouquíssimas pessoas, que nem, por exemplo, a, a própria madame que você citou, ela trabalha, lavava a roupa para fora. Em algum momento ela descobriu que ela podia fazer o próprio elixir do cabelo dela. Isso mudou a vida dela, mudou a vida da família dela, mudou a vida de centenas de pessoas. Sim. e depois mudou a vida de milhares de mulheres negras que tiveram sua autoestima levantada dentro de um entendimento não pelo produto do cabelo pelo produto também mas pelo fato de ter uma mulher negra fazendo e vencendo Sim. Ah. só que a gente está falando de uma né uhum. e as outras todas ah mas é um é um problema estrutural da sociedade eu concordo ele foi feito para que as pessoas não rompam não rompam esse essa barreira né não conseguirem romper isso porém ainda assim É um um comum acordo estruturado, apoiado pelo racismo, pelo machismo, mas o fato é que a sociedade te impõe e você fica lá. Até a hora que você tem um estalo e você sai disso. Isso não é uma coisa muito fácil de falar, "Ah, mas os os negros não tiveram... Eu concordo que não tiveram nada disso, mas essa mulher que venceu, ela também não teve.
0: Agora, falando sobre esse processo né, estruturado, a gente tem ali uma biografia do... Frederick Douglass que vem em um outro momento, né? Não é sobre a, a cultura que a gente está falando agora, né? Mas ele deixa claro sobre isso, né? Ele conta no livro dele que o que incentivou ele a continuar tentando aprender, a ler, e entender, né? Foi que ele tinha os senhores dele, lá, os donos, né? E porém a mulher, ela era mais simpática, né? Ela era um pouco mais legal, assim, mais aceitável. Então, ela ajudava ele ali em alguns momentos, né com livros, né explicando para ele. E aí, um dia, o, o, o rapaz chegou e falou para ela, né, falou, oh, você está louca, você não pode fazer isso. Você quer que ele aprenda a ler? Você sabe que se ele aprender a ler, a gente vai ter muito problema. Eles não podem ter educação, isso não pode chegar até eles. Eles têm que ficar onde eles estão. E isso faz parte desse processo estruturado. Então, você impede a pessoa de ter aquele conhecimento, de passar aquela barreira, porque assim a briga dela vai ser muito menor. Como que ela vai brigar por alguma coisa? Como que você briga para entrar numa faculdade se você não sabe ler, não sabe escrever, não, não sabe fazer nada, né? E, e assim vai levando.
1: Então, essa é, é, é o tal do, do racismo estrutural, que a gente chama do machismo estrutural. A sociedade foi feita para te colocar nisso. Quando eu falo desse jeito, eu não tô apoiando de maneira nenhuma, viu, gente? Eu sou contra, pelo amor de Deus, todo esse processo que a sociedade coloca e impõe. Eu só tô jogando as cartas na mesa que pessoas fizeram. E o fato é que algumas coisas são refletidas hoje por conta dessa realidade que tinha lá atrás.
0: É, mas entre apoiar ou não, óbvio, né, a gente não apoia... Mas a gente sabe também que existe, existem e existiram, né, muito mais pessoas negras que são contra os negros também. Sim, eu não, não pensam, eu não sou contra, viu, é, gente, por favor. Mas que não pensam assim, né, com a nossa cabeça do negro, né, dessa briga, dessa luta, né, assim como com as mulheres também acontece. Sim. As concordo. mulheres elas têm ali essa briga também entre a mulher branca e a mulher negra, a mulher preta, né? Tanto que foi criado também o movimento feminista para mulher preta.
1: Né? Sim, eu acho válido Sim. também, porque o, o que uma mulher preta sofre dentro da sociedade é muito pior do que uma mulher branca sofre. Eu não tô porque eu me coloque, você não sabe como uma mulher branca sofre. Não, gente, eu não sei, mas eu sei o que um negro sofre. E se uma mulher sofre e ela é branca, uma mesma mulher sendo negra, ela vai sofrer mais.
0: É. A gente não sabe isso, né? mas a gente sabe que ali em 2015, mais ou menos, a, o feminicídio é, contra as mulheres brancas, ele diminuiu, o que foi muito bom, ele diminuiu por volta de 8 ou 9%. Isso foi muito bom. né? E no mesmo ano, a estatística do, do feminicídio contra as mulheres negras aumentou quase 50%. Sim, pois é.
1: é então...
0: É bem diferente, né? A conta está bem longe, né? E, Mesquita, agora pensando nisso tudo né, que a gente falou, fica aí a questão. Isso, então, foi ali como um acordo estrutural e você acha que esse momento que a gente está é um momento que a gente vem quebrando esses padrões ou você acha que está longe de conseguir alcançar algum objetivo concreto com isso ainda?
1: Não, não acho, não. acho que algum, não, a gente não vem quebrando, né? Alguns padrões já foram quebrados. Tanto por negros, pelos movimentos negros, quanto pelos movimentos femininos, né? Esses padrões já foram quebrados. E não por movimentos, mas por pessoas negras, por, por mulheres. Esses, muitos desses padrões já foram quebrados, né? Onde você vê a mulher, o, o mais comum da, das famílias brasileiras negras é da mãe solteira com o filho. Ou com os filhos. Então esse padrão já foi quebrado. Continua ruim. Continua uma porcaria, mas ela tá lá.
0: É, e o padrão foi quebrado e assim criou outro, né? Virou Sim. padrão também. É né? o pai abandonar o filho, deixar a mulher Sim, se Sim,
1: tudo fazer. bem. Mas ainda assim a mulher tá lá sobrevivendo com Sim, o filho. Continua com... estando errado. Mas algum padrão que antigamente não era concebível, hoje, hoje ela... em dia é comum.
0: Hoje ela consegue manter. Ela, Ela aí, consegue sobreviver sim. dentro disso. E aí nós
1: temos as coisas boas, né? Você tem uma porrada de gente negra se formando em faculdade. O que é muito legal, porque você acabou de falar que os negros não podiam nem ler. Sim. Então, você tem mulheres se formando. As mulheres não podiam ler também. Não podiam. Então, as mulheres não podiam estudar. Hoje você tem mulheres se formando. Ah, mas as mulheres ainda ganham menos do que os homens ganham. E eu acredito que tá no processo de, de chegar lá. De, de se igualar e, e passar. Porque eu acho que o, o feminino em si foi reprimido por tanto tempo, que eu acho que agora ele está com uma voz muito grande. né? A energia feminina está pulsando e criando uma voz. E quando você criar uma voz, você transforma. O problema é o que você está falando de uma voz, de um movimento que não é coordenado, não é organizado, porque essas coisas não se organizam. Não se coordena essas coisas. Essas coisas só se conscientizam e as pessoas vão se despertando cada um da maneira delas. Cada uma delas no tempo delas da maneira como elas percebem aquilo. Então você tem pessoas brigando e protestando por nada, que são pessoas que não entendem, mas isso não invalida o movimento. Porque você Sim. tem pessoas muito interessantes, muito instruídas, muito... Entendem. que entendem exatamente o que está acontecendo. E, e todo mundo é mulher, e às vezes todo mundo é mulher e negra, mas esse grupo não necessariamente representa isso, porque esse aqui se preparou para isso. E esse aqui não se preparou e ele acaba, por não entender, reivindicando outras coisas que, a grosso modo, não são importantes. Mas de uma maneira ou de outra, é todo o mesmo movimento. É o movimento do grito contido do feminino, né? Sim. Guardado.
0: Inclusive, isso vem crescendo muito dentro do samba, né? pelo menos dentro da nossa escola, porque a maioria são mulheres né? que buscam entender o processo que está acontecendo ali. né? Então, a gente tem mulheres que tocam, que cantam e que estão buscando esse entendimento, esse conceito ancestral que a gente busca, né? esse ritual ancestral e fazem. Então, logo, é um resultado que vai chegar bem rápido.
1: sim. E aí, voltando ao assunto que a gente estava falando, eu acredito que esse processo acabou se dando exatamente por isso, porque esse formato de samba que a gente tem vem dos formatos de trabalho masculinos, né? Nós temos algumas algumas cantigas, sim, de, de mulheres, né? Por exemplo, seu guarda civil não quer a roupa no quarado. Meu Deus, onde eu vou parar, quarar minha roupa, meu Deus, onde eu vou parar, quarar minha roupa. Eu posso estar enganado, mas eu nunca vi homem quarando roupa. Como nunca a gente vi. falou aquela hora. Então você tem esse samba. Então, esse samba aí, ele vem de um ritual de processo de trabalho diário de mulheres. Isso quer dizer que as mulheres também faziam isso?
0: Faziam, sim. Ah, a gente também tem a outra, né, que fala, né? foi oh, lavadeira, que lava no areal. Faz só, meu Deus, pra lavadeira lavar.
1: Faz só, oh, meu Deus, Deus pra, pra lavadeira, lavadeira lavar.
0: lavar. Também, né, traz aí o processo delas, né? A vivência delas ali, né?
1: sim Só que o grosso disso tudo ele é masculino. E não é ligado a machismo, não é ligado a, a estrutura, não é ligado a nada. É só que o processo que se estruturou ele foi o feminino e não o masculino. Então, isso acontece e faz parte. E depois o samba acaba se estruturando, porque no fim as mulheres fazem, mas elas não têm como fazer sozinhas. E os homens fazem, mas eles também não têm como fazer sozinhos. Né, o que a gente está falando é sobre a energia protagonista ali, de onde aquilo vem. E a maioria desses vem do, do, dos, dos masculinos, né? Dos samba, da, da daqueles encontros masculinos. Então quando as mulheres vêm, elas vêm por muito menos tempo. O cara fica o dia inteiro junto, no final ele faz samba de duas horas ali, e as mulheres estão participando, mas pô, o cara cantou 10 horas, 11 horas Sim. seguidas lá dentro, só com os homens. Então você tem um outro processo de entendimento, isso naturalmente fez também os homens acabarem é, entendendo melhor essa coisa do, do versar, do tocar. Você teve um, é, gerações de treino né, dentro daquele processo rítmico do ritual, onde as mulheres não tiveram. Tá toda hora carregando roupa, carregando comida, carregando balaica, então é um outro tipo de processo.
0: É porque quando o homem chegava em casa ele ia fazer as coisas dele, né? E a mulher, quando chegava em casa, ia fazer as coisas dela e as dele.
1: E dos filhos, e da casa.
0: E da casa. Então
1: é um outro processo. Então o que a gente precisa agora é entender que a gente precisa ressignificar algumas coisas. E entender esses processos. E não criar fantasias, histórias em cima de todas essas coisas. Como se o que as mulheres fizeram já não fosse bom o suficiente.
0: né? Que, Que é o que a gente tenta colocar pro nosso pessoal, né? para nossa, nossa galera ali né do, do samba ali né? da escola porque esse isso já acontece fora eu acho que as mulheres elas já brigam né já tem esse esse movimento é muito mais antigo do que do que eu imagino por exemplo né? eu sou muito nova assim mas a briga das mulheres dentro do samba e elas vem aumentando agora né e aí vem nesse outro processo agora tem muita mulher procurando fundamento como que faz e colocando a cara para fazer é que às vezes só procurar também não, não, não resolve aquele problema, né? Ela sim, precisa, você tem que
1: aprender. Fato.
0: Precisa dar o exemplo para as outras também, para elas irem lá e fazerem também, e aí isso vai crescendo.
1: Entender e, sem sim. fantasiar. A gente teve na aula, por exemplo, a gente caiu em aula aí, falando sobre a Maria Preta, né? E aí falando do samba de roda, Maria Preta, e a, a galera foi pesquisar e aí quando foram ver, criaram uma história, cara, de que a Maria Preta tinha sido uma mulher que guerreou e que lutou e ficou à frente de uma batalha, <risos> e ela revolucionou, Foi gente, pelo amor de Deus, não, não basta você ser uma mulher preta e ter sobrevivido, você tem que criar uma história, diminuindo aquilo, não, a mulher foi guerreira, Para ela ser guerreira tem que pegar na lança, ela não pode ser guerreira só sobrevivendo e alimentando os filhos, Conseguindo criar os filhos remando contra a Mara. Isso não é guerreiro suficiente pra vocês. Então é uma parada muito louca. E aí você tem isso. E aí você tem o um processo, né? A dona Maria do Camboatá, ela criou todo mundo. Ela era chefe de um batalhão na guerra. E ela liberava. Foi a única mulher. Gente, mulher não liberava nada disso na guerra. Não adianta colocar. Não, mulher não fazia. Mulher não podia nem ser oficial. Sim. Se uma mulher não podia ter um cargo oficial, como você acha que uma mulher liderou algum batalhão de alguma coisa na guerra? Não, porque ela era muito guerreira, e aí deram o um cargo para ela no meio da batalha. Não, ninguém dá cargo. O cara que tá lá na guerra, ele não dá cargo para ninguém. Então isso não aconteceu. Então o processo da Dona Maria do Camboatá é um outro processo, da Maria Preta é um outro processo, né? que inclusive a gente fala até nas aulas isso. Mas a Dona Maria do Cambuatá, ela não, não tá com a lança nos outros. É, ela é uma, é uma mulher, digamos assim, uma mulher da terra. Igual se fosse uma cabocla, né, digamos assim. Cabocla não de espírito, mas cabocla é filho de indígena ali. De, do branco com índio, do negro com índio, aquela mulher da terra que entende, igual o caboclo, igual ao, o, o boiadeiro, igual o vaqueiro, o cara da terra que entende ali o que tá acontecendo. Então ela tem o conhecimento das ervas, ela tem o conhecimento do tempo, se vai chover, se não vai, se pode plantar, se a terra é boa, para plantar, se não é, o que, que pode comer, o que, que não pode. E naturalmente ela tem o conhecimento das plantas, então ela sabe o que, que faz veneno, o que, que faz para curar, tá com dor disso, toma tal planta, tá com dor daquilo, toma chá de tal coisa, tá com dor não sei o que, toma chá de tal... É uma mulher que conhece. E essas mulheres, geralmente, é uma mulher que ela fica afastada no meio do mato, que mora numa casinha pequena lá no meio do mato, porque não gosta de ficar na cidade, não tem nada de errado nisso. Mas a gente entende as mulheres como uma mulher mais bruta, né? Ela vai caçar, ela mesmo caça, ela, ela mesmo coloca as armadilhas dela, ela mesmo cria as galinhas dela ali no meio. E aí, essa é a dona Maria do Camboatá. E quando ela chega na venda, ela manda botar, manda botar uma cachaça, porque é bruta. É bruta igual os homens porque essas mulheres que faziam isso, elas sempre vinham nas vendas para vender, vender que seja pele que foi caçada, vender é, preparados que foram feitos, vender cachaças que foram feitas e comprar coisas que elas não tinham. E isso não é as mulheres, é qualquer pessoa que morava afastado de tempos em tempos vinha para a cidade ou para a venda para comprar as coisas que precisa em casa e faz parte do processo. E esse é o processo da Dona Maria do Camboatá, que ela chega na venda e ela manda botar. Que é braba. Aquela mulher que dá peixeirada nos outros, mete a faca nos outros e o saco. Essa é a parada. Então, isso por si só já é muita coisa. Ela não precisa ter liderado a batalha da Guerra do Paraguai e, e, e subido no cavalo do Duque de Caxias. Ela não precisa nada disso. Ela pode só ser a Dona Maria do Camboatá, que já é muita coisa então esses processos vão se perdendo porque as próprias mulheres incríveis que tem ao longo das histórias elas, elas vão, vão deixando de existir porque criam coisas sobre elas que não são verdades
0: acho que aquela aquela carência né de, de ser como a gente gostaria que fosse né, de tentar Sim. de tentar trazer a, a história dela para o atual Sim. Né, querer que ela seja a heroína desse momento né, desse século aqui dessa década né, e não é verdade ela é a heroína ali do momento dela. Ela é uma heroína é. do
1: dia a dia, do, do, da vida rural, que sobreviveu ali. Como nós temos várias Donas Marinhas do Camboatá aí no, no Samba de Roda. Como todas essas, a, 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 essa, essa gama toda dessas mulheres, né? A, a Dona Urina, por exemplo. Né, que mora lá no, no fim do mundo do, de, aonde ela gosta, que é o lugar dela Onde ela nasceu Eu digo fim do mundo assim, comparando com a gente que está numa cidade Sim. grande Quando você coloca uma coisa Uma realidade muito difícil Você fala, meu Deus, mas essa mulher tá sobrevivendo E ela tem o um conhecimento todo E a gente morando em São Paulo Fala, ah, que legal, ele mora assim, mas se você quiser aprender Você tem que ir lá, onde você chama de fim do mundo aqui para aprender com ela lá Então, no, no, nessas, no fim das contas O fim do mundo talvez seja onde a gente mora porque se o conhecimento está lá você tem que se deslocar daqui para ir até lá porque lá é o centro Sim. do universo desse universo da cultura popular Sim. e aí você tem várias outras né, vários grandes nomes dona Nisinha dona Edite dona Santinha a dona Cadu a dona Nildes você tem um monte de nome e todas essas mulheres são mulheres incríveis que vem sobrevivendo são todas e todas brabas ali pô quer é mais do que isso
0: é acho que É isso, né? elas vêm sobrevivendo e mantendo vivo essa cultura que a gente tenta resgatar, né? que a gente tenta manter também, que a gente tenta passar para frente também para ela não morrer, que se não cuidar se perde.
1: Sim, concordo. Então eu acredito que a gente tem muita música cantando das mulheres de uma maneira generalizada, porque essa parte que ficou, dessa estrutura musical colocada, foi colocada pelos homens. Né? E aí eles vão um cantando o outro, um cantando seu, su, sua, suas glórias ali E aí naturalmente eles esquecem de cantar a glória das mulheres Porque apesar de estarem no dia a dia Elas não estavam o dia inteiro, Sim. dia a dia São outros processos, né ou se estavam não eram tantas quanto os homens Então essa coisa acaba acontecendo de uma outra maneira Dentro de um outro processo E aí você acaba, quando tem a mulher, você acaba louvando aquilo que você está enxergando naquele momento, porque você não conhece a mulher, é aquilo que você enxerga. É a mulher cheirosa, chegando cheirosa, perfumada no meio do bando de homem fedido, depois do dia inteiro trabalhando, aquela saia bonita, é aquele cabelo cacheado, aquele cabelo liso enrolado, caracolado, rodando. É uma coisa boa de se cantar, porque o homem vai cantar as paixões dele. Canta o cavalo, canta a galinha, o boiadeiro, o boi, a mulher... Faz parte das, das, das paixões E você sempre vai cantar aquilo que te alegra Sim. As suas paixões né? E aí naturalmente esse processo do, Desse machismo espiritual acabou Colocando isso do outro lado por conta das mulheres Não terem cantado também os seus próprios feitos De uma maneira tão forte Quanto os homens cantam né Sim. Mas você tem Tá doida a mulher, tá doida a mulher minha Mas a mulher matou o marido Com a faca na barriga Então você tem isso Cantou em mas... um
0: grande peito um grande feito. <risos> mas
1: a gente está falando de uma Sim. música, né? De duas músicas.
0: Não, na verdade, é, quando eu falo em cantigas de trabalho, acho que a gente tem mais, né? Um pouquinho mais, né, do que essas outras de.
1: Sim, porque oh, são é assim? cantigas de trabalho onde era feito por mulheres. Sim. Então você tem esse processo, mas dentro desse som estrutural, como a gente coloca hoje, ele é mais masculino. Então o que a gente precisa agora é entender e se começar a trazer essas cantigas para dentro? Porque do mesmo jeito que essas poucas calem, cabem mais também. Sim. Elas Só não foram colocadas.
0: Sim. Perfeito, que É isso, então? É isso? É. Resolvido? Não. Resolvido, não. A gente fez um bate-papo aqui, mas a gente não resolveu essa questão, né? Esse machismo estrutural, a gente não, não mudou essa realidade ainda, isso ainda existe, ainda é um pouco forte, está sendo trabalhado, mas resolvido não está. Mas acho que hoje deu pra gente agregar um pouquinho com o pessoal.
1: Então, o que não tem remédio, remediado está. Mas tem remédio, gente. <risos> tem remédio. É que só demora pra fazer efeito. Pra então, acho efeito. que é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Por hoje é isso. Fui.